0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí estamos de nueva cuenta en estas cápsulas donde siempre la, la, lo que queremos expresar es hablar un poco de cerveza para que cuando lleguen a algún lugar a pedir cervezas les digan una PLEL, un STAWD o, o este, un aporte y conozcan más o menos qué es lo que pueden esperar. Bueno, eh, eh, yo soy Eduardo.
1: Yo soy Erika.
0: Yo soy Emilio
2: y el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado especial de Cervecería Niebla, Max. Por favor, Max, preséntate.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. No sé a qué hora lo voy a transmitir, pero este sí, soy Max de Cerveza Niebla, que estamos desde el 2015 dando lata aquí en
0: Jalapa. Eh, sí. De hecho, me parece que son la primera cervecería artesanal, ¿no?, de aquí de, de la ciudad.
3: Fíjate que hay una, ahí tengo yo la, la duda. este. Uh -huh. Y no sé, tendría que yo echarme una buena plática con, con el señor que ya no, ya no lo he visto, porque sí te acordarás que en los mercados vivos iba un señor medio ya grande, iba de sombrero y con pipa, ¿no te acuerdas de él?
0: No, no no lo recuerdo, la verdad.
3: Y él, él me empezó a contar de dos cerveceras, de una, una estaba por donde está el, el superche ahí de Ignacio de la Llave,
2: uh -huh. pero,
3: y la otra estaba, pero estoy hablando hace ya un buen rato, y la otra estaba en el centro, en este, ahí por donde está el, el café la locomotora, digo, ya ventándome los, los, este, las marcotas, ¿no? Pero claro, ahí, y ahí... De luego pedimos primero, patrocinio. Sí, sí, y, él, y él me contaba que estaba en el, cuadro, en el primer cuadro de la ciudad y que luego caminaba por ahí y era un olor a Malta bien, bien rico, pero no sé si, son las, si fueron artesanales o no. La que sí me acuerdo que era artesanal y eso se puede se puede jactar porque fíjense. Antes yo, yo decía, es que Niebla es la primera, pero no. Yo creo que es la primera que como que destapó en el boom de los artesanales, porque uh -huh. en sí la primera en Jalapa es una que se llamó La Antigua, que estaba en Murillo Vidal. Nunca uh -huh. la probé. Yo me acuerdo que estaba en la universidad, como te estoy hablando por ahí del 2008, 2007, uh -huh. y, este, y ellos fueron los primeros que estaban por ahí. Pero ya no ya no supe qué pasó con ellos. Es más, no supe si, si ni siquiera se hicieron cerveza o no. Sí me acuerdo que uh -huh. tenían todo el equipo.
0: Ah, fíjate, también he escuchado de, de esos de, de, de Murillo Vidal. Ajá. Pero yo sí, yo tampoco este, tengo conocimientos al respecto. ¿no?
3: Sí, te digo, yo me, me diría la de estar checando. Pero bueno, como nadie nos ha dicho nada, entonces podemos decir que sí, que Niebla es la primera.
0: <risa> <se recerta la risa> sí, de hecho, son los primeros que empezaron con los festivales aquí, ¿no? Ajá,
3: sí, sí. Con sí, el Niebla Fest. Con el Niebla Fest, exactamente, en el 2017. Empezamos sí, con los, los que... festivales
1: que yo empecé a ir como del 2018 19 no sé en qué año nos conocimos Eduardo que empecé a ir precisamente contigo a esos festivales
3: ¿cuántas cervezas llevas? ¿Cómo no. que no te acuerdas en qué año? <risa> de ¿Cómo, acuerdo. ¿Cómo empezamos? Ay, bueno,
2: la... eh, bien. <risa> ah,
1: mira todavía está vacío y cerrada. No,
2: ya y ¿por qué? pues
1: sí tú ya vas de gane. El motivo por el que te invitamos hoy, pues, es porque precisamente vamos a probar cervezas de niebla. Eduardo y yo estamos atrasados porque las que vamos a probar hoy son las Imperial Stout que tú sacas para Navidad. De hecho, vamos a utilizar nuestros vasos navideños. Este, creo que tú también traes ese. Y Emilio, pues, okay. va a las cervezas de línea. Emilio nos va a ganar porque se va a tomar dos. Porter,
2: y tengo enfriándose una Stout y te vas
0: okay, a dos cuál... al mismo tiempo tú cuál estás tomando Max veo que es este más clarita no es una pale una uh paleil -huh. es una
3: paleil solamente que bueno eh, ha tenido un poco de variaciones en el, en el color se los comento porque mm -hmm. he estado cambiando la, la malta base y bueno como ustedes saben la malta base pues ah, aporta uh, pues no tanto color porque realmente es, es, es muy plana pero he estado ocupando ahorita el plano, y antes ocupaba la Malta y también uh -huh. este en Malta de especialidad, antes ocupaba la que eran este, caramelo, uh -huh. y ahorita estoy ocupando otras de especialidad, entonces aunque sea, la, el por así decirlo, la misma este tipo de tostado, he, he notado que sí me da, por ejemplo esta que ya se quedó de base, que yo creo que es, queda, es como más marrón, por así decirlo, Sí sí sí. y, y, y el otro era un poquito más naranja, Digo, esa es la, la única diferencia que he notado.
0: Ah, ok. Sí, de hecho, de, por ahí vi en tus redes sociales que ahorita esos son de los estilos que sacaste, ¿no? La Pelel y Estado. Sí,
3: que, que la gente ya me andaba sacrificando porque <risa> pues, prácticamente todo enero no tuve producción y es que este pues después de, de afortunadamente, la gran venta que, que se tuvo en, en el periodo de cierre del, del 2020, pues uh -huh. sí, este, ahora sí, yo esperaba que los, los cielos salen de Navidad se mantuvieran durante toda el, por así decirlo, temporada invernal. O sea, que hasta parte de 15, 20 de enero todavía tuviera producción. Pero, uh -huh. afortunadamente, este, pues sí, se acabó prácticamente todo este, en la primera semana. ¿Qué, qué te gusta? Hasta el 10 de enero creo que tuve un poco todavía. Y de ahí uh -huh. se me acabaron. Y pues en lo que, bueno, ustedes ya saben qué les voy a andar contando, ¿no? Pero en lo que <risa> volví a comprar y empecé a hacer y empecé a, otra vez a agarrarle... Este, la, la onda a la, la producción pues ahorita me acabo de salir este Staudi y, y, y Paylail justamente hoy también acabo de sacar una Coffee Porter que hago ya en colaboración con, con este Alejandro Natsul con café ¿Sí? eh, ay, no tengo aquí la nota pero creo que es Ursula Galván a ver si no si no luego me regaña él porque no sé dónde es, el café. es que él sí, él sí él es el, el del café y sí, la verdad experto, que ahorita, no. ajá, y ahorita lo que me gustó de esa Coffee es que este bueno, me estoy adelantando un poco, ahora Pero es que regularmente le echaba yo el... el como en cold blue, lo, echa, es, uh -huh. lo echaba en frío, en la parte de la fermentación. Sí. Pero yo notaba que quedaba muy aromática y que casi no sabía. Entonces ahora sí sacrifiqué un poco más de, de aroma y lo agregué en, el, en los últimos... Así, prácticamente a, un minuto antes de acabar hervor, agregué el café, uh -huh. apagué, para hacer un poco más de retención y, uh -huh. este, eh, y me gustó cómo quedó. Quedó súper oscura, y quedó con muy buen sabor a, a café, ya luego les paso unas ahí para que me den sus, sus anotaciones. Ok, ok. Por favor,
1: claro. acuérdate que yo estoy hasta Guadalajara. Bienvenidos.
3: Bueno, tú no cuentas, yo
2: hablaba con ellos. Sí, <risa> <risa> no, no es cierto.
3: sí pues yo te las hago llegar con ellos, digo, si te llegó una, una, este, una Imperial. Me llegaron ahí. dos. Ahí está. Ah, entonces cómo no te va a llegar una Coffee, digo.
1: Claro, por supuesto. Sí, y la verdad es que, pues, eh, parte de, como dices, de ir cambiando la receta, de ir evolucionando, pues, también nosotros lo tenemos. Yo creo que con, con el tiempo nos vamos haciendo más exigentes. De repente, como tu primer chela de tal estilo, dices, ah, pues, está rica, ¿no? Y cumple. Y después pruebas otra y dices, ah, no, quiero que esté mejor que esa, y quiero que esté mejor, y mejor, y mejor. Entonces, pues, es ir evolucionando. Entonces, invariablemente va a ser una diferencia a veces abismal de, desde la primera hasta el que va actualmente, la que ya nos gusta y se mantiene así.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Yo ahorita por, les comento, o sea, no, no me excuso, igual le, le, les comento, yo les he dicho a muchos clientes eh, que ya me han comprado de manera habitual, les digo, miren, ahorita eh, sigue siendo la misma receta, pero sí varía un poco en cuanto a la... Es más, luego me ha variado un poco por la concentración de alfácidos de los lúpulos, pero no ah, es... Claro. es, es es un poco ligera, y la verdad le soy completamente honesto, yo ahorita este bueno, no ahorita, ahorita, pero sí en este año, una de las metas de niebla es ya empezar a, a fermentar en, en acero inoxidable, para dejar unas notas todavía más limpias en, en la cerveza claro
1: y sí, la verdad es que pues lo que sea para mejorar, y pues yo ya abrí tu imperial estado Emilio ay, creo, creo que, que ya soy. abrió
0: ya abrí soy aquí, el único la... que no
1: ay sí, tú eres siempre el último sí.
3: <risa> es, es el que va a manejar
0: Sí, bueno, y últimamente hemos visto que, que está sacando como por temporada ¿No? Unos estilos Y de ahí cambias y otros estilos y otros estilos ¿no?
3: Sí, sí, la verdad Es que este, algo que nos ha, ha Funcionado mucho es que este, Bueno, de línea Tenemos, bueno, o tratamos Porque no puedo decir que siempre, pero tratamos De mantener siempre Porter, Stout Y Ale. Que se puede decir que, bueno, la gente ya la, la ha considerado como que, pues, bueno, digamos que en un, un a grosso modo, el Porter, pues, notas a, a café, la Stout, uh -huh. notas a, a chocolate, que bueno, muy ligeras, por la malta nada más, y por la pelea ciertas notas a caramelo tostado. Son las que siempre tenemos como de, por así decirlo, de base. En, uh -huh. en la temporada de enero y febrero, no tenemos una cerveza de temporada que se puede decir insignia de, ah, sí, ya la gente la está esperando, ¿no? Pero, como, como bien lo, lo comentas, este, las que sí tenemos así como fijas es la de Mezcal, que sale en, uh -huh. en septiembre, y este, más que nada nos enfocamos como en la parte de medio año hacia abajo, ¿no? Y, y las que sí están muy marcadas son las, las navideñas, que son las, las invernales, que es la Imperial Stout, y es la, la Golden Ale, que tiene manzana y canela, que es más como haciendo una alusión a a un tipo de ponche, y ahorita que sacamos la, la, este, la domo boy que es este una Imperial Porter. Nada más que ahí, voy a ser completamente honesto, sí me gustó cómo quedó la presencia del, del café, pero siento que quedó más como Porter, y quedó apenas en la línea de pasar a una Imperial. Ya saben que la Imperial no es tanto que sepa alcohol como tal, pero tiene que tener un cuerpo mucho más fuerte, no y siento sí, que sí. Mal, faltó a lo mejor en, un poco en la el Adomoboy, digo, lo digo completamente honesto, hice los cálculos y todo, pero, pues realmente creo que sí quedó un poco en, la, en, la, en el límite, por así decirlo, ¿no? Entre Porter y e Imperial.
1: Y sí, pues, yo debo confesar que de las que tienes de línea, no, mi sí. favorita siempre fue la Porter, creo que es la que más pedía cada vez que iba al tap a Porter. Correcto.
0: Sí, pues y también siempre estamos esperando la, la Imperial navideña, y bueno, yo en lo personal soy fan de la Belgian Wit que ayer platicaba con Erika un poquito acerca del estilo. ¿no?
1: Ah, sí. Justo ayer que me tomé una del estilo, dije, ah, por cierto.
3: Cuando quieran podemos hacer ahí una, una colaboración. Digo, la verdad les voy a ser completamente honesto, qué bueno que tocan el tema. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿qué onda con tus Bison? ¿Qué onda con tus Belgian? ¿Qué onda con tus Dunkel? Este, con tus cervezas de trigo, más que nada, ¿no? Y les digo, mira, es que no es mala onda, sí las hago, me gustan mucho. Pero prácticamente me las termino tomando yo, porque mi equipo, no tengo un equipo muy pequeño, o sea, mi equipo es de 100 litros. Entonces lo mínimo claro. que se puede hacer son 50 sin desperdiciar producto, por así decirlo, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Porque no tengo un equipo. Si tuviera de 20 litros, me lo aviento. La cuestión aquí es que mucha gente, digo, y hablo en general, ¿eh? no espero que no se o sea, es este, se sientan ahí este afectados los clientes que me dicen, no, oye, cabrón, pues a mí sí me gusta y, y, este, y no las tienes pero, no, pero creo dice, que
1: es algo que contacto". sí hemos hablado, que no, no salen mucho esos estilos.
3: A mí sí me lo han pedido y, y híjole, yo digo, sí, como no, y ya cuando tengo, sí me compran mis clientes, los que la buscan, pero, o sea, y eso que no, saquen, no salen muchas, digamos, hablan, salen nueve cajas de un lote que hago, ¿no?, regularmente, y rápido uh -huh. se va a la mitad, y la otra mitad tarda mucho. Entonces, si ya yo tan siquiera en, en lo particular, ustedes ya saben el tiempo de vida de un artesanal, entonces, si sí. yo no las vendo en el, en el mes que salieron, ya es difícil que yo las mueva, o sea, sinceramente, entonces ya mejor prefiero o, o quedármelas yo, o para ya saben, para la familia y esto del rollo, porque luego es, es bastante complejo el, el estarlas dejando, más que nada, como no son cervezas filtradas, pues el tiempo de vida se acorta, y luego uh -huh. así la gente, aunque las he tratado de meter así, no tanto a, a, a los madrazos, ¿verdad?, pero... Sí ha tratado de, de fomentar mucho el consumo de, porque a mí me gustan mucho las cervezas de trigo, las situaciones que aquí la gente pues todavía no, todavía creo que aceptan más el lúpulo que la presencia de trigo en, en, en el sabor. En la cerveza.
2: Sí,
1: de hecho pues nos, a nosotros nos ha pasado con la que tenemos de trigo, que también como que ahí poco a poco es como, pues es más de seguir educando el, los paladares de los clientes y fíjate que por ejemplo acá en Guadalajara me he dado cuenta que no es tanto de ese caso sino que hay más aceptación de ese tipo de cervezas incluso hay una cervecería que es específicamente de cerveza de trigo no hace otra este, que pronto ya también la tendremos por aquí y es, es este como pues simplemente eso la apertura que se tiene claro el mercado en Jalapa pues apenas está como si bien ya creció pues todavía le falta mucho entonces pues no es pues nada más que esperar, quizá en un par de años ya puedas tener otra vez tus cervezas de esos estilos y que se, que te pidan los 100
2: litros. Y afinando recetas, afinando todo.
3: Sí, no, y, y créanme, mi idea es este, en este año sí sacar este sacar de esos estilos, solamente que así se ha complicado un, un poco. ¿La cerveza de, de Guadalajara no es la este, blanca?
0: Sí,
1: justo <risa> esa. Para que vean. Que por ahí tenemos <risa> dos, dos guardaditas.
3: Órale. No, y, y es que fíjense, me, me enteré de esa cervecera porque no sé si ustedes les ha pasado. En, bueno, yo en, en, en redes sociales sigo muchas cerveceras. <coughs> Más que nada como para saber, por ejemplo, a mí me gustan mucho las neipa, pero no me gusta hacerlas. Entonces, por eso es que no he sacado ninguna neipa. Pero ya ven que estuvieron mucho el, el jale de las, de las este, Ipa okay. de las neipas. <risa> Las Aquí este... pues hubo
1: un boom de que todo, el... como no sé cuántas semanas había destape de cada dos tres días de y le mandaba el... de jaysis, de neipas, de ipas, de dobles, de triples y ahorita le mandé ayer a Eduardo una foto de una King to Play, así como de ¡wow qué pasa ah, con okay. las ipas! Sí
3: sí sí. La, la verdad es que el boom sigue. Eh, tan siquiera yo ahorita quiero hacer una una west coast. Ya ven que también está la east coast
0: y hay varias,
3: ¿no? Sí. Y, y también, pero también está el boom de las Hard Seltzer que, que no es cerveza como tal y tampoco voy a hacer una porque sí me gustan <risa> pero no quiero hacerla sinceramente yo, ay no sé como que estoy entre la línea de lo moderno y lo viejito <risa>
2: sí,
3: Entonces,
1: las, las Hard Seltzer también, no sé allá si Eduardo y Emilio las han probado yo ya probé alguna y no me gustó para nada y probé otra de cervecería de barrio chico ...y me gustó, pero no es algo que digas... ...ay, la voy a probar cada que me siento a chelar...
3: ...bueno, como no estamos en la plática de niebla... ...entonces tú sí puedes quemar gente... ...a ver, ¿cuál fue la que no te gustó?
1: <risa> esa no me acuerdo, porque había esta, ah. una, una lista como de... ...había como diez líneas esa vez... ...este... ...y no me acuerdo qué cervecería era... ...pero no me gustó para nada... Y aquí la que sí me gustó, que te digo, era con limón. Creo que con limón. Estaba rica, era como un agua mineral. Pero pues no es algo que digas, ay, lo quiero todos los días. Este, y también lo que hemos visto mucho últimamente, o le he mandado muchas fotos últimamente a Eduardo, son de las aguas, que sí, como que están intentándolas por varios lugares.
3: Sí, yo sinceramente lo que puedo decir es que la gente que va buscando cerveza como tal, este, luego se han ido con la idea de que una, de que Hard Seltzer es una, es un tipo de cerveza, y si les digo no, no se confundan, es otro tipo de bebida. Sí, es otra bebida. Tal cual. Y yo todavía les digo, es una, es algo muy ligero, es como lo que hizo Heroica de la, del agua del lúpulo. Ah, que yo creo uh -huh. que sería más tirándole como un agua mineral, como bien lo comentas, este, con cierto sabor, con cierto contenido de alcohol muy bajo y que puede ser que, que a mucha gente le guste, no digo que no. Por ejemplo, a mí el, el twist este que sacaron de los de peñafiel de limón, a mí, por ejemplo, cuando tengo mucha sed, me lo tomo y me la calma bien, bien rapidísimo. Así con los calores que han estado haciendo, y supongo que en
0: Guadalajara también. Ajá, le pero eso yo lo odio
1: con calor y sin bueno, calor.
3: Y sin... Bueno,
0: bueno. Sí, ya, ya hay de gustos, ¿no?
1: Ajá.
3: Pero, pero sí, luego a mí me han dicho, oye, este estilo? Y digo, es que no es un estilo de cerveza. O sea, sí se puede hacer, pero es como que otra rama, ¿no? Yo, yo uh -huh. lo pondría así como los que hacen vino, los que hacen licores. Así hay la gente que está haciendo hard seltzer y aparte está la cerveza, ¿no? O sea, ya, ya va ahí de, de formas. Por ejemplo, yo hace poquito probé esta, la de 10.000 pies, si no me equivoco, si no está mal el nombre, la de De, mi de Minerva. Ah, que es el, el homenaje a San Cristóbal. La verdad me gustó mucho. No me terminan de convencer tanto porque siento que es como un jugo cervecero. No sé si como... Entonces siento que sí, sabe obviamente, esa cerveza tiene esas notas, pero el retrogusto que me deja es muy, este... Muy, este... Como el néctar de fruta. y Es algo que todavía les digo. No, no o sé, sea, sí me gusta hacer cervezas con adjuntos, pero no es que no quiera hacerla, pero no sé, como que no me terminan de convencer a mí el, el vender ese ese producto prefiero yo que esté más marcado. Les digo, todavía soy como que sí me gusta lo nuevo, pero me sigo quedando con lo de que me gusta claro. que predomine más el sabor a malta. Por ejemplo, la de la, de, la que estoy probando, la, la Imperial Stout, que tiene uh -huh. chocolate, porque ahí, agregándolas junto de chocolate, resaltas las notas que, que tienen las malta. Que te da la misma malta, malta
0: ¿no? ¿no? Las tostadas.
3: Ah, exacto. O sea, obviamente sí lo empujas, ¿no? Pero pues, claro. no le pones el, el colorante o el saborizante. Es, es con base, de, en, en, en este caso, en el cacao. Pero sí, todavía como que no me gusta mucho el agarrar, y ah, sí le voy a echar, este, que ese reservo que sí lo hacen y, y se lo reconozco, ¿no? Que ah, le voy a agregar, este, no sé, un ejemplo, mango, ¿no? Y que me sepa así. Como está, está, bien, está bien, está bien, pero siento que es un sabor que contrasta un poco. A, a, a los ingredientes esenciales de la cerveza, no digo que esté mal, sino que todavía como que yo estoy peleándome un poco yo, yo, yo con eso, ¿no?
1: Sí, pues justo Eduardo y yo probamos la semana pasada, ¿no? La que tenía guayaba, que sí sabe ah, sí, la... de, 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 loba,
0: de la, loba, la la, goz.
1: la goz, 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 o no sé cómo se pronuncia. Ajá, eh, que sí hay unos también, de, es, dependiendo del estilo del cervecero, dices algunos pues les gusta más que sepa como el lúpulo, la malta, sea como más la cerveza original, y otros sí, pues pura, tenemos, exacto, tenemos el caso de Omnipolo, que ya ves que hace unos menjurges todos locos, este con adjuntos todos exóticos, entonces pues hay de gustos a gustos, hay personas también a las que les gustará ese tipo de cervezas y otras que dicen, no, yo me voy a lo básico.
3: Sí, sí la verdad, digo, ay, nosotros, digo, hablo de nosotros porque pues Niebla, tratamos de decir que todas lo, las personas que están trabajando en Niebla y que nos consumen, no es tanto que sea una familia, sino que somos parte de, de una familia que son los, los cerveceros artesanales, ¿no? Porque claro. yo siento que no todas las personas, y así como es de gustos, como no todas las personas toman refresco, no todas las personas este, toman cerveza artesanal, no todas las personas toman cerveza convencional, o sea, ahí para todos los gustos, uh -huh. y, y yo lo que he tratado es eso, ¿no?, de que yo lo he dicho en muchas pláticas, de que pues si a día te vas a tomar de las convencionales, te tomes una o dos artesanales, ¿no?, y si son de acá, de Jalapa, pues mejor, ¿no?, pero obviamente pues cada quien, y lo que sí he tratado, y que, y que es un comentario que, que, que me pesó, fue cuando estábamos en el lejano 2018-17, y fue así de, no, es que en Veracruz no hay cervezas buenas. Ay. Y de, <risa> dije, puede ser que no nos conozcan, ¿no? Y la otra puede ser <risa> que, eso es diferente. Que, que sí nos conozcan y que no les guste. Que gusta, no les gustó. Ajá. Ser, pero sí, claro. Aquí lo importante es que si, no, bueno, yo ni no siquiera le he dicho a la gente, ¿te gusta o no te gusta? Sí me gustaría que, oye, ¿sabes qué? Sí me gustó por esto. O ¿sabes qué? No me gustó, siento que le faltó esto, ¿no? O ¿sabes qué? Sí me gustó, pero le sentí un, un, este, un sabor como a levadura, ¿no? O, o le sentí un aroma no tan limpio, o, o no sé, algo así que, que nos ayude a, a, este, a, que, a esa, que esa crítica realmente nos sirva de retroalimentación. Porque no sé si ustedes lo han visto, ahí sí no voy a decir nombres de cerveceras, pero... O también. Eso sí me ha molestado que dicen, es que yo tengo la mejor cerveza de Veracruz y yo. Para como quién como no? Bastante golatra, ¿no? Yo digo, no, pues yo lo yo, yo soy completamente honesto. A mí me gustan mis cervezas y como todos los claro. canales, pues defiendes tu producto y pues, son interpretaciones de los estilos. Y al final lo que tratamos es de dar esa interpretación a la gente y que la gente la consuma. A lo mejor toman mi Pale Ale, pero a lo mejor toman la Porter de ustedes. A lo mejor toman mi Bison. A lo mejor toman su Stout. No sé, un ejemplo, ¿no? Porque claro, a ti, sí, sí, sí. Que me ha dicho, ¿sabes qué? Eh, yo, por ejemplo, estoy platicando con alguien. Oye, ¿sabes qué? Quiero cervezas alcolosas Me voy con Hasbir, ¿no? Así, tal cual. Oye, quiero ser, Te digo porque un cliente me estaba diciendo, oye, Ajá. quiero cervezas. Y no estoy diciendo que sean mal ejecutadas, sino como que es la, la, la cuestión de que identifican. Porque así me lo dijo tal cual el cliente. Quiero cervezas este, experimentales, me voy a brújula. Quiero cervezas este, como que muy tradicionales, me voy con B13. o sea Y eso me lo estaba diciendo él. O sea, dice, yo como que dentro del, del general de los estilos que tienen, es como lo que los he identificado. Y yo ahora le, pues, o sea, digo, pues dentro de todo, pues está, está chido, ¿no? Que, o sea, a lo mejor nos encasilla o nos engloba en una categoría, pero lo bueno es que él... Sigue
1: consumiendo.
0: Sí, sí de todos los no, depende de lo que se le antoje en ese momento, ¿no?
1: Que sabe como identificar cuál es lo distintivo de cada uno, pues como cuando estuvimos en el live contigo, que nos preguntabas cuál es la característica de Casby y yo te decía, pues es que son como intensas, o sea, es de, a veces hasta por más que queremos hacerlo suave, no podemos. <ríe> Luego he tenido pláticas con Eduardo de hay que hacer esto, pero... Pues sí quisiera que saliera como más, más suavecito, pero ya sé que no, entonces ya <risa> hazlo como tenga que salir, <risa> porque es como característica, y lo que tú decías, pues a cada cervecero supongo, quiero creer que todo, cada cervecero, las cervezas que produce son las cervezas que le gusta tomar, y que sus cervezas le gustan, porque si yo hago esta cerveza y no me la voy a tomar, pues qué carta de presentación es esa, ¿no? Entonces, pues, quizá para mí Hasbir va a ser la mejor cerveza que he probado, pero eso no significa que no me gusten otras. Quizá, como dices, no hay que ser tan ególatras, ¿no? <risa> eh, no sé.
3: Yo siento que son... Yo como no, no, sé, difícil, no creo que se la crean tanto hasta ellos mismos. Yo siento que es más como el, la estrategia de mercadotecnia. Pero sí, que no sí va, también. La, también tiene mucho no, que ver. ¿no? no no va por ahí enfocado. Digo, hay forma de decirlo. Sin decirlo, como tipo corona, ¿no? Y la cerveza es corona. No estoy diciendo sí. que sea la mejor, pero es un eslogan que se te queda.
1: Sí. O de sí, México sí, claro.
3: para el mundo. O sea, lo mismo. Los Ángeles Azules.
1: Sí, ¿sí? Ajá,
3: no, no, sí. O sea, a lo que voy, son, 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 sí. son palabras que te quedan. Y tú dices, oye, uno cree que no nos no influencian. Pero cuando estemos ahí... En el aparador decimos, ah, mira, quiero esta, ¿no? Ah, mira, me gustó esa.
1: O sea, que de repente los que los que viajan al extranjero y los extranjeros les dicen, ah, en México toman corona, ¿no? Y pues la verdad es que no todos los mexicanos tomamos corona.
3: <risa> sí, no, la verdad que no.
0: Sí, como comentabas Max de, de que cada cervecero damos nuestra interpretación del estilo en otras cápsulas hemos platicado pues, de toda la gran variedad de maltas tostadas por ejemplo que hay tú agarrarás tres, cuatro maltas para tu estado, y nosotros agarramos tres, cuatro maltas de, diferentes, ¿no? Hay varios tipos de tostado, de grados, igual de lúpulo, ¿cuántas variedades de lúpulo hay? 70, 80, ya depende, y de varios, este, gamas de sabores, ¿no? Cítricos, es, especiados, etc. Y cada uno de nosotros, pues agarra el lúpulo de su preferencia. Hemos probado hipas florales, hipas cítricas, ya depende de, de o la IPA inglesa, la IPA americana. Ya depende de, de cada cervecero lo que quiere representar es su cerveza, ¿no? Y, y para todos hay gustos.
2: Sí,
1: hasta con las mismas levaduras que justo ayer. Ya, las levaduras, ¿Cuánta variedad de, de levaduras? Y que hay cerveceros que incluso cultivan su propia levadura, entonces es algo, pues, único para ellos. Entonces, cada, hasta el agua, cada ingrediente va a dar.
0: Sí, el agua una, es muy importante.
1: Una particularidad diferente, y, y pues nos ha pasado que probamos, no sé. Tres cipas y las tres nos van a saber totalmente diferentes o van a tener una variación en algún punto. Entonces, pues es como, como dice Lalo, la interpretación del, del cervecero. Y pues hay variedades de gustos también para todo.
0: Sí, para todo el gusto. Una cerveza que a nosotros puede parecer excelente, para otros les van a decir, oh, esa cerveza no lo voy a probar. O una cerveza que a nosotros no nos gusta, y hay, hay gente que le encanta la cerveza, ¿no? esa, esa cerveza. Sí, digo, no, para todo y gusto.
3: Exacto, como dicen, ¿no? en, en gusto se rompe géneros. Se rompe en géneros. Y, mm. y la verdad aquí es que tú digas, ah, es que esta cerveza siempre, siempre gusta. No, la verdad yo me quedé, les digo, con esos tres estilos porque, eh, bueno, principalmente el aporte de, de niebla surge de que estamos pegados a Cuatepec y esta zona, pues tradicionalmente era una zona muy, muy, muy cafetalera. Entonces uh -huh. como, pues, tratando de, de engancharnos de ese, de ese auge del café. La, la Stout en tratar una cerveza un poquito más arriba en alcohol, que tenga un poco más de cuerpo, pero lo que vimos que al empezar a, a realizarla, al principio eran como que muy similares en cuanto a su elaboración, y luego lo uh -huh. que tratamos de hacer es que para que no se confundiera el mismo paladar de la gente, no nosotros, porque pues obviamente tú sabes, tú cuando la pruebas se si, si notas las diferencias, tratamos, este, empezamos a agregarle avena, entonces nos gustó mucho esta, esta incorporación de avena, junto con las maltas suaves que, que no estaban tan, tan tostadas, y agregamos este, la avena tostada, lo que nos daba más retención de espuma, una cerveza que le bajaba un poco el sabor fuerte de lo tostado, pero sí daba al final una nota un poco más dulce. Entonces, por eso es que luego nosotros decimos, ah, sí, mira, esta cerveza sabe un poquito como a chocolate, ¿no? dando esas ciertas notas. Y la, claro.
2: pale,
3: y la Pale, fíjense que fue, fue algo curioso, este, yo no sabía, porque les voy a ser completamente honesto, en el 2014 yo no sabía que las Pale Ale eran de los estilos que más hacían los cerveceros, simplemente fue así como de, ah, pues cuando empezamos a comprar los kits y todo esto, fue de, ah, pues vamos a buscar una cerveza que, que, que contrarresta a la Porter, ¿no? Porque pues la Porter, sí, es lo que, la, la carta fuerte que tenía Neil en ese momento cuando empezamos a hacer así a, a familia, y este, y empezamos a buscar y todo, y dijimos, ah, mira, están las cipas estaban las bison, bueno, o sea, las de trigo. Vamos uh -huh. a ver una pale ale que es como similar a la... A, bueno, y en este caso nuestra, no es una, nuestra, la nuestra es una English pale ale, Tiene un poquito ahí de, de malta tostada de este, inglesa para que de, ahora sí sea tal cual el estilo. Claro. Y, y la verdad es que a la gente le empezó a gustar. Las modificaciones que le hemos hecho es que al principio el único lúpulo que se ocupaba en su elaboración era el, el Fugles. Y ahorita ocupamos para, al final para adquirir un poco más de aroma el, este, el Cascade, que es ya como uh -huh. que tradicional de los cerveceros. Y, y ya es lo, que, lo que ha gustado un poquito más que le hace un poco más fresca. Tiene las notas más suaves y este lúpulo ha hecho que sea más fresca. En, al tomarla ya no es tan, tan pesada, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. lo que comentabas ¿no? sí. ahorita con, con la variedad de la pelea, porque nosotros también tenemos una pelea, pero en nuestro caso hacemos una pelea americana, una APA, ¿no? Una American Pelea, y pues ahí hay de, de, de gustos a gustos, ¿no? Está la English Pelea y la La otra platicaba yo con, con Erika sobre la degustación, que no puedes esperar lo mismo de una American ipa a una English ipa ¿no? Son, los lúpulos son diferentes, los del viejo mundo, los del nuevo mundo, ¿no? Y hay una diferencia y pues para todo hay gusto. Por ejemplo, ahí, ahí está una diferencia.
3: ¿no? Y en sí hay, hay este, por ejemplo, dicen, dicen, no voy a decir quién dice,
0: he escuchado no, ¿eh? por es
3: claro, no, ahí, dicen las
0: malas dicen lenguas.
3: Dicen que, que una ale este, una, una bien ejecutada te da sabores tan frescos como una ipa pero sin un amargor tan preponderante. Y hablamos del preponderante en sabor a lúpulo, ¿no? porque luego la gente se espera que, que el sabor a lúpulo sea algo amargo y luego se van al caso de que es algo intomable donde realmente lo que encanta con las hipas es que son bastante refrescantes. Yo, yo he tomado, por ejemplo, hay una que uh -huh. esa, es, esa es mi adoración de, de cerveza. Es una, la de Blue Dog, que es la punk hipa.
0: Uh -huh.
3: sí. Y este una que me gusta mucho y que es nacional es la de, la de propaganda, la super vaga. Esa tiene uh -huh. 100% de ibus y cuando salió así fue de, no, pues es que tiene 100%, va a ser intomable, te va a entumir el paladar, no va a estar súper amarga. Y realmente no, o sea, sacaron las cuentas, obviamente, y está saturado el, el, el líquido del lúpulo, pero es un lúpulo que es tomable y la verdad es bastante refrescante. Y, y uno, créanme, créanme que yo me voy con la idea de que esa esa cuando la pruebas y por los aromas hasta pasaría por una pale ale, no por una IPA. Pero obviamente ya cuando empiezas a, to a consumir más, ya te empieza a dar las notas, no así, como que un poco resinosas y todo este rollo, pero rico de, de una IPA.
2: Claro.
1: Creo que, creo que también es como, qué tanto te dejas llevar, no sé, a lo mejor por la moda puede ser. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de las Hazy, de las Neipas, de todo esto que ha habido el boom, me ha tocado probar aquí algunas que contrasta como lo que es el estilo con lo que realmente estoy tomando y ha habido momentos en los que le digo, Eduardo, ¿sabes qué? Desde el primer trago, me entume toda la lengua y el paladar cuando realmente este estilo no debería hacer eso. O sea, ¿Por qué? O sea, sí sé que no tiene tanto amargor, pero es que desde el primer es como te da el sopetón de, de el amargor, de la intensidad, y dices, no, no está, no está padre. A lo mejor, pues ya queriendo verte acá muy conocedor, dices, no, está perfecta, pero realmente es que tan alejado estás del estilo, para hacer algo innovador aparentemente, pero que no, no está, ni siquiera es como algo que puedas disfrutar al
3: 100%. Y fíjate que, que con eso que acabamos de comentar, recuerdo lo que una vez me dijo un, un cervecero, que es, este, que es propiamente este cuate de la propaganda, y lo menciono porque con él tuvimos ahí curso de, de, este, de elaboración de recetas y todo este rollo, y él nos comentaba, es que tú como cervecero, ¿qué quieres? Dice, ¿estás empezando? ¿Qué quieres? ¿Quieres ganar una medalla? ¿O quieres empezar a beber tu cerveza? Y yo uh -huh. me quedé así pensando, ¿no? Digo, pues estaba yo hablando de, de estoy hablando de 2015, a principios, dije, bueno, pues todavía no nacía niebla, y estamos como que no, pues es que la verdad, pues sí, queremos empezar a tener un negocio y este, y pues empezar a, a generar ciertas ventas, ¿no? Es que me decía, bueno, es que eso lo tienes que ver porque realmente hay estilos. Que si tú lo haces tal cual, como te lo dice el, el estilo tal cual tan puro, luego la gente no te lo va a aceptar, le tienes que empezar a hacer modificaciones para que salga un poquito más comercial porque ahora sí me podrán sacrificar los que quieran, pero todos somos comerciales del momento que le pones tu etiqueta y vas a venderla entonces, claro. él, entonces él me decía, si tú te quieres ir a un estilo para ganar medallas puedes ser tu misma cerveza ¿eh? porque puede ser que la gane dice, pero muchos lo que hacen es que modifican su cerveza, que una es la que, la que le vendo a la gente y otra es la que es para ganar medalla. La que se manda a
0: los concursos,
3: ¿no? Exacto. Dice, uh -huh. porque al final ahí sí lleva las notas marcadas a esto, la calidad del agua tal cual, así, así, así. Dice, no estoy diciendo que la que estás vendiendo sea mala, no. Pero a lo mejor el, el sabor va como que más adecuado que lo que la gente está buscando. Una vez se pasó una experiencia ahí en, en, en Cerveza México que la verdad uh -huh. salió esta med eh, ganó medalla de oro no me acuerdo en qué categoría y si no les voy a mentir pero una cerveza de beer company era una oscura aso ah, yo la estuve buscando yo así de no es que me ganó medalla de oro está riquísima la probé y la verdad me decepcionó o sea estaba muy buena no me malentiendan la, la pero,
0: heavy metal no
3: no me acuerdo si era esa fíjate no me acuerdo pero me acuerdo que era una oscura pues y ganó también ganó
0: uh -huh.
3: y este y, y a lo que voy es que no sé si era la misma o no, porque siempre me va a quedar esa duda, solamente yo sabe, <risa> y, y la verdad es que estaba estaba rica, pero no se me hizo como para, como así, con, con, porque ganó, este, creo que en dos categorías, y sí me quedé así de, mmm, híjole, o sea, y vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo, ah, niebla está mejor que esa, no, o sea, a lo que voy, es que para todo lo que se vendía el producto, o la cerveza como tal, no fue lo que compré, no sé si me doy a explicar. Sí, sí,
1: yo sí. creo que para a muchos nos ha pasado esto que de repente compras una cerveza porque escuchas o sabes que ha ganado medallas en tal o cual y dices, ah, pues la voy a probar, debe estar súper rica o debe ser como todo lo que, lo que la BJCP marca y de repente la tienes y dices, mm, pues no me parece tanto como para una medalla o para esto o para aquello, entonces... Sí, como dices, pues a lo mejor de repente sacan como el lote para
3: el concurso.
0: Para
3: y el concurso. Momento. Sí. sí o, ojalá que algún día en, en, sus, en sus pláticas estén estos cuates y ya les pregunta. oye, entonces, ¿qué
0: onda? ¿Aquella
1: <risa> sí, vez que ganaste cuál fue?
0: <risa> ya, no, en serio, porque... ya aquí entre cuates. ¿no?
2: Sí,
3: sí, sí, nadie <risa> se va a enterar, nada más dinos. ¿no? Y es que en realidad, realmente uno uno no sabe. Digo, no. Uh, Nosotros que somos pequeños este, cerveceros, no nos podemos dar el lujo, es si, haces un lote, si haces, hiciste tu lote Te haces el lote, apartas tus Dos X para competencia y de ahí Lo demás lo vendes porque realmente sí. Es lo que nos mantiene, o sea yo lo que le decía Mucho me decían, ah es que Y esa idea, no ahorita que mencionando esto decían Ay es que el cervecero va a estar a toda madre Porque hace cerveza, toma cerveza En botella cerveza Toma cerveza toma Y cerveza. ¿no? <risa> yo así de Fíjate que sí es padre, no, no lo voy a negar Y por eso seguimos aquí yo creo que así como Hasbir na na nació en el 2010...
0: Nosotros el, ¿no? el año pasado. Ah, no es cierto.
3: Ah, 2019. No, 2019. no es cierto, 2019. 2019. Sí,
0: 2019. Pero, sí, ese es nuestro segundo año.
1: Sí, yo, yo soy desorientada, Eduardo sí, Megana.
3: Bueno. <risa> y yo le estaba poniendo más años. Pero, sí, eh. este, o sea, a lo, lo que voy... Si seguimos aquí es porque la gente pues nos ha impulsado a, a seguir trabajando y las ventas nos hacen pues generar. Afortunadamente yo creo que ahorita están ustedes como, como niebla de que ya no es de que, ah, es que necesito vender este lote para volver a hacer. Ya no, ya tenemos un guardadito de los lotes anteriores y ya le vas ganando un poquito más al, al público, ¿no? Pero si, este, si yo le decía a mucha gente, es que es, es que es complejo porque no puedes decir, ah, en este mes vendí, un ejemplo, ¿no? 300 litros, ah el siguiente mes voy a vender lo mismo a lo mejor vendes la mitad, o a lo sí. mejor vendes menos, entonces mucho de lo que tenemos que hacer nosotros, ni siquiera lo que hace Niebla, es que cuando viene una temporada fuerte, que ya sé, que les digo, octubre, noviembre, diciembre, sí nos preparamos bien, pero cuando, ahorita que empezó el, el año un poco bajo, y más en pandemia, digo, no sé ustedes, claro. por, por, por acá por Niebla, este, digo, lo digo con todo el respeto, sí nos apendejamos porque nos quedamos sin producto, pero este no sabemos qué tanto hubiéramos vendido, ¿no? Y ahorita que estamos retomando otra vez el, el producto, porque ya saben que también clientes son un poco caprichosos en cuanto, oye, pues si te estoy pidiendo es porque vas a tener... Este... Gol de
0: marca de nuestra cerveza, ¿no? <risa> <risa> La caprichosa. <risa> sí. La caprichosa
3: Sí, o sea, y, y esas son las cuestiones que dices, bueno, si ¿sí me motiva, si sí tengo que estar haciendo... Pero yo, 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 yo sí he hablado con muchos clientes y he tratado de, de comentarles, no o sé, sea, tampoco es de, ay, pobrecito, cerveza artesanal, no. Pero sí que nos entiendan que vamos ahí tratando de, de ir casi casi al paso del, de los clientes, tanto para no quedarnos mal y también para no quedarnos con mucho producto, porque si no, ahí viene el, la descompensación.
1: Yo dije, ya perdimos a un miembro del equipo, pero ya vi que fue por otra cerveza.
2: Pero fui por la Stout para degustarla.
3: Ay, ah, les estaba comentando. Bueno, no sé si a ustedes les tocó probar la Donkel de nosotros.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, creo
3: que no sí. Pues, pues era una Donkel más más este estilo tradicional alemán. No uh -huh. tenía tantas tantas este, maltas, este caramelos, solamente tenía, les les soy completamente honesto, malta base era 50-50 de malta base pale ale y este y trigo. Y eran como 300 gramos de una malta oscura. No me acuerdo si era 120 o 100, 150. No me acuerdo. O sea, hace rato que no la hago. Y la verdad, sí, sí era muy marcado el, el note, el, las notas ácidas. Y la coloración era apenas rayaba en, en así como que en lo la, en la oscuro, ¿no? Apenitas. No, dale la vuelta porque se vea tu logo. si ¿no? no,
2: no es de
0: nosotros. De, ah, de un evento
2: es del
1: gastro cervecero,
2: Castro cervecero ah, sí. ah, saludos. No, creo que
1: esa está más ah, intensa que esta, más oscura que esta
2: que...
3: ah, sí y eso es lo que te iba a comentar entonces, luego, aquí lo que me ha pasado es que con, con, con mi distribuidor autorizado de cacao, que es el bodegón de semillas, luego es eh...
1: <risa> ah, mira, estamos en colaboración entonces
3: sí, sí <risa> bueno, tengo con mi tarjetón de descuento.
1: <risa> y directamente ya estábamos haciendo colaboración desde antes yo, que, que conste
3: en el video que yo no hice alusión a colaboración ¿Alguien por ahí lo dice?
2: <risa> oh, yes.
3: Y la verdad es que, que es algo que ustedes yo creo que, que no me dejarán mentir Que yo por ejemplo, la primer, este el primer cacao que ocupé en el primer lote Cuando hice la impiedad del Stout Luego, pues te tenés que acostumbrar a, a las notas porque luego no es el mismo. Pues es que no te das los lujos de, ah, sí, le estoy mandando a comprar este, una tonelada de cacao o 100 gramos y te van a encontrar la misma. Este. O tienes tantos, o, o así tan fácil, ¿eh? que no puedes tener, ir a tantas tiendas en Jalapa como para decir, ay, ¿sabes qué? Siempre me va, voy a conseguir un cacao que sea el mismo. O voy a conseguir un café que sea el mismo. Voy a conseguir, o sea, la verdad me cambian y yo siempre luego les digo, ¿sabes qué? Esta viene más así, esta viene más acá. O sea, ahí me, me he tenido que ir este, acomodando, yo creo que a muchos artesanales que somos de aquí de la zona, y no solamente de Jalapa, ¿no? sino en otros estados, yo creo que también han, he visto eso en, en los grupos, ahí de Facebook, que dice como que, híjole, es que iba a hacer esta cerveza, pero no encontré tal insumo y mejor voy a hacer otro estilo.
1: Sí, como voy a aprovechar lo que, tengo, lo que ya tenía y, y le a voy a hacer una sale. variación y a ver qué, ajá, justo eso. A ver, saca, sacan saca un Frankenstein,
2: ¿no? <risa> <risa> Pero no tanto, ¿eh? No tanto. Sí.
1: Es como los trabajos en equipo de la escuela, ¿no? Tú haces este, esta parte, tú haces aquella, y, eso, y a ver qué sale. <risa>
3: sí. <risa> sí, la verdad que sí. Y, y es lo que les comentaba, yo he tratado que mucha gente sí es como de, pues tú prueba, o sea, anímate. Digo, si te gusta más la Porter, consume Porter, y saca un un estilo de temporada, alguna experimental, pues anímate a probar una, a lo mejor y te gusta, a lo mejor no, pero si te gusta, pues ya a lo mejor te incentiva a, a probar más, pero fíjense que, que yo sí tengo personas que por más que les he dicho sea clientes no, es yo me quedo con Stout y Porter, o me quedo con Stout y Pay, o me quedo con Porter y Pay, fin, o sea, les he dicho sí. ah, mire, voy a sacar esta de mezcal, no, oye, voy a sacar una de chocolate, ah, órale, no, o sea, ahí me avisas cuando tengas de las otras, y yo, ah, bueno, está bien.
1: Y luego, luego es también que están como cerrados así, o sea, de que sí prueban, pero es de, a mí me gustan las Stout, y sí te voy a probar tu IPA o tu APA o lo que tú quieras, pero no me va a gustar, entonces ya van con esa mentalidad, y es como, ah, pues la probé, pues sí, está, cumple con el estilo, pero no me gusta. Entonces, también es bonito ver, ya me ha pasado, que de repente gente eh, eh, prueba algún estilo para el que estaba negado y dice, wow, sí me gustó, es la primera vez que me gusta y ahora voy a probar más de este. es como que haces clic
0: y, y de ya que, se la, permiten. La venta de los ojos.
1: Sí, justo. Sí, Chá, igual le había probado
0: un, una había mala perdido. cerveza.
2: ¿no?
1: Sí. sí Sí, pues como. Cuando yo empecé a probar la cerveza artesanal, que probé una mala cerveza y fue de las odio. Y mírame ahora. No,
3: y, y la verdad te causa una muy mala impresión, pero aquí viene la situación, que es cuando yo siempre les he dicho, hay que tener vías este, abiertas con, con el cliente. Oye, no me gustó. Órale, ¿por qué? No, pues está fea. Ah, bueno, pero pues, si no te dice, no te complementa. Claro. Al tratar de ver... Que también hay de todo, ¿no? Así como hay cervezas especiales, hay clientes especiales y, el, sí. y, el, y es mucho aquí el, el tratar de ver y cómo los tratas, ¿no? Para que realmente no tengas una complicación bastante diferente. Yo, yo sí creo que he tratado de, de impulsar eso, ¿no? De que el que haga cerveza sí es trata de hacer tu mejor cerveza porque si el día de mañana tú tiras es venderla, es tu carta de presentación. Y si nada más lo haces por vender, pues lo que va a pasar es que la gente va a decir, ah, no. Mejor me chingo <risa> No, gracias. Una cama,
1: Sí, me voy por la promo del
3: Loxo, ¿no? Sí, 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 y, y, y yo creo que todos, todos nosotros, este, no somos, así como dicen, moneditas de oro, en algún punto a lo mejor alguna cerveza no, no llegó a la expectativa del cliente, pero sí, lo que sí siento que hacemos todos, tan siquiera todos los cerveceros que yo conozco, que sí es como de, oye, pues a lo mejor no te agradó, coméntame por qué... Oye, mira, pasó esto. Ah, sí, no hay problema. ¿Sabes qué? Te las toma cuenta en tu siguiente pedido o te las cambio. No sé, algo así, ¿no? A mí, recientemente, bueno, no recientemente, tiene como dos años que me pasó con unas IPAS. Que sí, me dijeron los clientes: Oye, ¿sabes qué? Es que no. Probé dos del seis que te compré. No, la verdad, no, no, no me, no me gustaron. Le dije: Ah, pues no hay problema. Pues te las cambio por unas pale, que son las que tengo y como que similar, ¿no? No es lo mismo. Ah, ahora le sale y ya. Pues se las, se puede decir que. Le hice cambio y me, aparte me compró otras, ¿no? Ya, pues adelante. Pero a lo que voy, o sea, yo siento que no es tanto que la cerveza esté mal lograda, digo, ya hablando de que ya llevamos una, una, como que un control constante de nuestros, este, de nuestro procesos. De los procesos. Pero ya es como que hay gente que de plano hay un estilo que no le va a gustar. O sea, es como dices, ¿no? Se va a venir va a probarla, pero a lo mejor dice, ah, híjole. Antes, cuando cuando todavía se podía esto, que ahorita sí no se puede por la pandemia, cuando estaban los festivales y este la gente las probaba y decía, ah, oye, me gustó, pues dame, ¿no? Me llevo tantas. Oye, me gustó, ya tenías chance de que la gente la podía probar, aunque sea un poquito, y ya decían, sí, ah, ya decidía. Sí, ya dame, ajá. Sí,
1: correcto. sí, pues como en todo, hay que, hay que probar, hay que experimentar, es como hasta en la comida, ¿no? Que de repente vas, no sé, a Oaxaca, Chiapas si y te entregan los platillos todos exóticos y no, o sí, pero ya lo probé y no me sigue gustando, entonces es cuestión de, de gustos, de expectativas, también tienes que llegar siendo como que en cero expectativas, para ver, para que puedas como percibir todo, toda la experiencia, porque si llegas con la expectativa de que, ah, mi favorita es la imperia, del el estado de niebla, y pruebas cualquier otra, pues no te vas a ver igual y vas a decir, no me gustan, ¿no? Entonces es como de, pues, ser expectativas de ya sea que saben las imperial stout, ahora voy a probar todas, quizá haya otra que, que me guste más o menos, o voy a seguir diciendo, pues, mi favorita va a ser la de niebla, pero, pues, eso no me va a quitar el que siga probando y experimentando.
2: Sí, y, pues, volviendo al ejemplo de la comida, cada receta el cocinero le da su sazón, y en este caso cada cervecero le da su... su... En este caso, su, su su sazón, su firma, a lo que está ninguna cerveza te va a saber igual, vaya.
0: Sí, lo que comentábamos de tanta variedad de maltas es muy improbable que, que coincidamos, tal vez, ¿no? Sí. Eh, digo, aparte de maltas chilenas, maltas inglesas, maltas alemanas, maltas mexicanas. Eh, hay un la variedad muy amplia, ¿no? Al alcance de todo sí. Y es es no está no no va a ser tan común que coincidamos tal vez en, en Malta. Digo, tanta variedad y ya cada cervecero pues le da con eso le, da, le imprime el estilo, lo que comentaba aquí Emilio, ¿no? Y pues cada cerveza va a ser diferente.
2: Sí. Le vi
0: que ahorita ya, ya ya se sirvió otra. ¿Cuál sí. se
2: La
0: segunda estado Sí. La segunda estado de Sí, de hecho, acá con Erika, cuando estaba por acá, siempre esperábamos Navidad para ir a, a probar la Imperial Estado de, navideña sí, de, de manera especial. De hecho, Emilio, creo que de su primera, sí. cerveza mi, esta, mi ¿no? primera cerveza artesanal fue esto. Mi primera
2: cerveza artesanal fue tuya, Max. Hola. Muchas gracias. Fue en diciembre, unas vacaciones que estuve por acá, en Jalapa, y fuimos ahí al TAP, y fue una Imperial Stout, la que me pedí dije, wow, esta cosa está delicioso.
1: Y pues, tú, creo que retomé como el gusto por las cervezas artesanales también por ti, porque fue cuando nos conocimos, Eduardo, y yo precisamente fue en tu TAP, cuando estaban en, en Pino Suárez, y era como de, ay, pero estas cervezas no me gustan, y dijo, no, pruébalas, están, están ricas, mira ya no me acuerdo cuál probé y dije, ah, pues sí, está, está bien. Creo que empecé con la Porter, no sé. Está bien.
0: Sí, a ver, y cada, cada fin de semana y estábamos en, en, en el tap de niebla, ¿no? Cada,
1: incluso, ¿Cuándo tenías la promoción los martes o los jueves? No me acuerdo.
2: <risa> ¿Qué hace eh,
1: ayer? cuando te dije ayer? Ayer fue el Super Bowl, ¿no? Este, uh -huh. Estamos grabando el lunes, ayer que fue el Super Bowl había promociones en varios lugares aquí, y hubo un lugar que tenía promoción de 3x2 en, el, en la pinta, y le escribo a Eduardo así de, ay, ¿te acuerdas cuando íbamos a Niebla? y teníamos el 3x2?
0: Ah, sí, tenían esa promo de 3x2, creo que eran ya los martes, digas, no recuerdo.
3: Ya ni digas que me Martes desconecto. o jueves. Ahí nos vemos. <risa> <risa> de, no,
0: ay,
1: bro. los martes o los jueves eran de ir a probar
3: sí, cerveza. Fíjense que, que, que ahorita que, que comentamos todo esto, ya después los voy a invitar eh de nuevo, ya, ya este año vamos a retomar las pláticas cerveceras ahí de niebla y, estoy, Ay, bueno. y aprovechando aquí el espacio de ustedes, pero no vamos a hablar tanto, o sea, sí de cervezas, pero vamos a hablar más que nada de los errores que hemos tenido, y ese el primer programa yo creo que va a ser ahí, porque muchas personas tienen el oye, ¿por qué cerraron? Si estaba bien chido pues ahí les voy a comentar por qué no, la <risa> verdad es que este, todo muy bien no. iba todo muy bien, ustedes vieron, había gente, había todo, pero malos manejos o sea, no, no, no hay otra palabra sinceramente y y ahí te puedo decir con que aunque un negocio te vaya muy bien, si lo manejas mal o lo tratas mal, pues te va a ir de sí,
0: sí, dos,
2: es como el, el
1: planificar todo al, no al, al 100, al 1000%, como en nuestro caso muchas veces nos han preguntado ¿y por qué no abren un lugar? ¿o por qué no hacen esto o aquello? Y pues sí lo hemos pensado, pero a ver, seamos sinceros, seamos objetivos, qué tan preparados estamos, qué tan nos encontramos, la situación, qué tanto lo permite, todo este las circunstancias, las condiciones el tiempo es como de pues por mucho que quisiéramos en este punto pues todavía no vivimos totalmente de la empresa entonces pues hay que distribuir tiempos, espacios, vida todo, entonces ¿para qué voy a abrir algo que no le voy a dedicar el 100%? Mejor me espero un poquito, eh, planifico más o mejores a veces. y aparte
0: que se nos atravesó la pandemia, ¿no? Entonces ahí también ah, nos, digo no podíamos abrir un lugar con, con todo cerrado, ¿no? La gente sin poder salir que, que nos ha trazado muchas cosas y los festivales que nos han podido hacer el que nos conozcan más ¿no? pues ya mejor no toquemos temas tristes, llega a hablar de,
3: ah, sí. de festivales sí no, no.
1: A
0: recordar viejos
2: tiempos
1: ya, ya
3: me voy ya vi que se sí, fue ya se si quería ir hace
2: rato <risa>
1: No, Ay, Emilio, te perdimos, Emilio. Sí,
2: una disculpa, tuve que venir a conectar mi celular. Ah, ok. Que me, fila. Y me, me di cuenta así de la nada. Ok.
3: No, sí, pero pues... ahí, este. Digo, de rápido, ¿no? Yo siento que lo que se puede hacer y lo que había platicado ya con, con el buen jefazo de, de Eduardo, pues realmente a lo mejor tener una plática, digo, este. Y, y, y ahorita que pase a lo mejor la pandemia durante empezar a ver y realmente no sé a lo mejor sentarnos todos los de las casas cerveceras de, de aquí de la zona que estemos... Locales, sí. Con, con un proyecto que a lo mejor, dice, ¿sabes qué? Es un ejemplo, ¿eh? estoy hablando al aire, ¿sabes qué? Erika va a ser la, la cabeza del... del es estoy hablando al aire, ¿no? Pero Erika va a ser la... Ah, no, la cabeza ya lo dijiste. De, 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 del local. Y, y ella se va a encargar de tomar la última decisión. Es un ejemplo, porque si no hay una cabeza, ya ven que se pues, hace un relajo, ¿no? Sí, 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 que, sí, Y realmente, lo que te comentaba este Eduardo, esa vez que nos vimos ahí con, con Bonilla.
0: Con Bonnie, con nuestro buen amigo Bonnie.
3: Bonnie. Ajá. Yo, yo vi este proyecto, y la verdad lo vi en Tijuana, y luego lo vi en, en México, ahí por, este, uh -huh. ahí no me acuerdo el lugar, Coyoacán creo que era, y estaba bonito porque solamente había una barra, bueno, por decir barra, ¿no? Era una cocina que era para todos, yo creo que estaban en, en, este, como en unión, y había cuatro barras, bueno, tres barras más bien, y cada barra era de una cervecera. Pero lo bonito de eso es que, por ejemplo, digamos que está la barra de Niebla, la barra de jasbir y la barra de cervecería X, ¿no? Es por decir algo, para no Sí, 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 no, sí. No, no, no involucrar a otros, De de,
1: cual, de cualquier agregado. Sí, y
3: lo que, o sea... Tú tenías ahí, o sea, tú tenías ahí tu, tu marca, ¿no? En grande, digamos sí la marquesina, así bonita y todo. Y tú la arreglabas como querías. Pero lo interesante de todo esto es que en las tres barras están conectadas las tres cerveceras. No sé si me explico. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo manejaba este, las mías, dos mías, y una de ustedes y otra de la otra. Y la otra, dos suyas, y una de ustedes y una de la otra. Porque aquí la idea es que todo se venda. Obviamente, pues... Sí, yo,
0: por supuesto, es
3: ganar-ganar, ¿no? ¿eh? Entonces, todo se vendía y todo se, o sea, Y esos proyectos yo los vi y realmente me llamaron mucho la atención porque dije, muy allá, ahí afuera de hacer negocio, que sí, sí es importante, era mucho como, mira, o sea, aquí sí realmente estás viendo que la Unión hace la fuerza, ¿no? A lo mejor yo solo no puedo volver a, a reabrir la zona de niebla, ¿no? Pero a lo mejor en Unión sí se puede hacer algo que la gente diga, oye, mira, está chido porque... Y sinceramente, díganme en un lugar de aquí de Veracruz que tenga... A este las cerveceras locales, no hay.
1: No, pues tipo sí, claro. como aquí en Guadalajara que de repente le digo a, a Eduardo, voy al tab de La Blanca, por ejemplo, y solo vende La Blanca, o voy al tab de, de Zorra y pues sabes que solo es de ellos, o sea, voy al tab de Santa Sabina y solo vende Santa Sabina, y de repente, de repente llegan a meter algún otro cervecero, por eso una línea o te lo venden en botella y solamente tienen como, no sé, un cartón para vender o 12, y y, y es como de a ver si, haya, si aquí hay cerveceros, o más bien cada cervecería tiene su tap, porque allá no se puede? Pues porque la clientela también no es la misma, la gente no está tan habituada como acá, eh, aquí hay años de, de respaldo en cuanto a, a todo el tema de cervecería artesanal, que en Jalapa todavía van como, vamos como progresando poco a poco, es como seguir luchando contra las tienditas de la esquina, las promos de la, de la cadena ya sabes cuál y demás, y, y es el de pues a ver si es momento de apoyarnos, pues hay que apoyarnos entre todos, hay que salir adelante todos, y no solo como lo que dices del, del TAP, sino... Yo lo he pensado incluso en festivales más grandes, como tipo la Expo de Cerveza México, que si no nos es posible ir a Niebla o a Hasbir independientemente, pues a lo mejor se puede hacer un conjunto de cerveceros de Jalapa, o de la región, o del Estado, y, y por qué no ir todos juntos, y a lo mejor cada quien lleva un estilo, es, es la cuestión de apoyarse, y es una de las razones por las cuales me gusta mucho este gremio, porque si encuentras como ese calor humano, ese apoyo, esa solidaridad de, pues, si a ti te cuesta, yo te echo la mano, o dime que te apoyo, o dime que te ayudo, que te explico y demás. Entonces, pues, si es, es como, dijera, son palabras al aire, pero pues, ojalá que no quedara ahí, que sí se hiciera como un hecho, y que más personas se integraran al proyecto. Sí,
3: yo sí que luego lo que ha pegado mucho en, en este gremio, de, que sí es solidario, pero a veces yo creo que es mucho como el, como todas las personas y todos los negocios, ¿no? El primer punto, pues obviamente, bueno, no primer punto, sino uno de los puntos es, son los dineros y el otro, pues es como el, 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 el checar los tiempos, porque bien lo dices, o sea, no y yo creo que hablo por yo creo que por el 80% de los que nos dedicamos a la cerveza aquí en Jalapa no todos nos dedicamos de, de lleno a ser cerveceros. Eso quiere decir que tu principal entrada de efectivo es otro lado.
1: Exacto. Entonces,
3: si te vas a dedicar digamos, te vas a poner un tap, es porque realmente vas a tener a alguien de tu empresa que le va a estar dedicando ahí un buen tiempo para que realmente el negocio crezca, levante, llame la atención. Porque si no, vamos a caer en, en ah, mira, ahí está otra cervecería, ¿no? Y realmente que diga, no, ahí está la cervecería, ¿no? Porque realmente ellos se hacen su chela es una cuestión ahí media, media compleja, pero sí estaría ¿Sí? chido el, el, el poder este crear algo, y que realmente claro, claro, la mejor, claro. este, no sé, la misma gente, no porque dicen bueno, a, a mí ya me han dicho varias personas bueno, oye, pero si, si todavía vendes tu cerveza y todavía la haces, ¿por qué no tienes tu lugar de, de punto de venta? Es más, todavía hasta la fecha, eh, hace como una semana me hablaron, oye es que ando por acá, vengo de allá de, del sur y, y quiero este, unas cervezas de barril, y le digo, ándale yo, pero pues ya no tengo lugar. Yo, pues, eh, <risa> Afortunadamente.
0: Sí, pero como dices, la unión no hace la fuerza y tal vez más adelante eh, sentarnos a platicar y, y pues ver qué podemos sacar adelante. ¿no?
1: Y hoy, Entre y, todos. Y, y, y retomando el tema que decías que Hasbier es alcoholosa, estoy viendo tu Imperial Stout y tiene 9% de alcohol. Sí. Y con razón dije, mmm, noto ya algo raro aquí.
2: <risa> <risa>
1: <risa> ya, bueno, ya es no. que la... Noto, noto más, fel me, no, me siento más navideña. ¿Es que
2: siente el espíritu no navideño
1: en pleno febrero. No siente el, el espíritu navideño
0: en febrero. ¿Por claro, qué? claro, no, me está ah, un pues... poquito más alcohol sí. para entrar en calor, ¿no? En, el, sí, en, el, pues, en época de frío.
3: Estamos en frío, digo que en diciembre no es tanto frío, creo que más en enero, pero bueno, es para, tienes frío, te tomas una y, ah, mira, entra en calor bien rico.
0: Okay. Ay, que aparte es algo que hemos platicado en otras cápsulas ahorita esto que mencionas Max de que mucha gente piensa que la cerveza es para el calor no y, y para refrescarse pero también hay cervezas que se pueden tomar en, en época de frío precisamente tenemos la Stout la Imperial Stout la Porter y, y que son cervezas okay. que para estos climas pues van no
1: estas que tú sabes pronunciar perfecto el nombre las que vienen en la botellita de cerámica este <risa>
0: Ay, <risa> que de las, hecho, las... Las... <risa>
1: Ajá, que la doble, la triple, la no sé qué más, eh, que de repente, pues como es cerámica, se enfría más, ya la cerámica de por sí es fría, y luego lo que hemos hecho es que la sacamos un buen rato antes y ya para que se vaya temperando y sabe mucho mejor atemperada que, que fría, la fría no
0: le sí, percibe su es, sabor. También es otra cosa la que hemos platicado en las cápsulas, ¿no? que nos han vendido la idea por muchos años de que la cerveza se toma súper fría, y no, según grados de alcohol hay, hay temperaturas de servicio para cada cerveza, no todas las cervezas se sirven frías, ¿no? Hay, hay diferentes gamas de temperatura para cada estilo de cerveza.
1: Y, y poniéndonos técnicos, Max, ¿tú qué, qué recomiendas como maridaje para esta Imperial Stout que ya pasó, pero para el próximo año, para que lo tengan ah, presente?
3: Pues eso también les iba a comentar, que también así como estamos hablando de las recomendaciones, es que las cervezas claras, pues realmente se toman un poquito más frías, por así decirlo, las oscuras no tan frías. Lo recomendable es que una cerveza sanal este, se tome entre 5 a 10 grados. Digo, es, es más como que fresco, no tanto tirándolo a lo frío. Y este, en específico en este, este Imperial Stout, le, como es una cerveza que está muy chocolatosa, por así decirlo, es que se que se consuma con, este, con algún postre, pero que no sea dulce, estirándole más como algo más amargo para que haga ese match. Y también, esa es otra que me estaban diciendo, que también este, aquí me ha costado mucho, y yo creo que no, no sé ustedes, pero hasta la fecha de que, de que sí hay cultura del vino, pero no hay tanta cultura de la cerveza, de que, ah, oh, sí, yo tomo tal vino con tal comida y porque van de la mano, ajá y la cerveza, no, no, es que la cerveza no no, me la como con la comida porque me empanzona, espérate
1: o no sé si te ha pasado que dicen, es que con comida no me gusta tomar cerveza porque le cambia el sabor es que espérate, no has tomado quizá la cerveza indicada con esa comida
0: o con el platillo indicado
1: sí, justo
2: exactamente
1: y bueno, yo creo que ya para, para cerrar, ¿algún comentario que quieras hacernos, Max? ¿Alguna promoción? Que por, cierto,
0: que por cierto, vi que, es, que pronto van a tener otro curso, ¿no? de de Para hacer cerveza artesanal.
3: y sí, justamente, este, bueno, con lo que hablábamos de la Unión hacia la Fuerza. Pues yo ahorita, o sea, no, no me da pena decirlo, se lo he comentado a muchos clientes. Eh, seguimos trabajando con la misma calidad y, y esfuerzo que nos ha caracterizado a Niebla desde 2015. Pero uh -huh. ahorita sí, tal cual, este, por situaciones ahí con, con mi ex socio, que ustedes lo conocen, que es Armando. Eh, uh -huh. Y ahora sí, tal cual, la, la cervecería. Estoy trabajando como en tipo cervecero de garage. Tengo ya, o sea, adapté y todo, y hay trabajo. Obviamente... Y fíjense que eso se juntó mucho con lo de la pandemia, que si no ahorita estaría yo, ya estaría ahorcado con, con, con pagos porque luz, agua, gas, todo eso sí fue sube sí. de arriba, ¿no? De un local uh -huh. en el centro. Pero este, ahorita sí lo que hemos tratado de hacer es, es seguir trabajando y es lo que nos ha este, pues, mantenido, ¿no? Realmente la gente sí se ha, se ha echado la mano. Y con lo que comentas del curso, pues realmente el curso se está haciendo ahorita en, con cervecería B13, y con Guateque uh -huh. Homes. Estamos trabajando ahí los tres, este cervecero, ya hicimos un curso el, en este en, hace poquito, lo hicimos en, en este en, en diciembre, el 12 de diciembre, y ahorita uh -huh. vamos a tener el otro el 27, 28 de febrero, igual ahí en, en B13, donde pues en el primer día vamos a hablar toda esta parte teórica eh, para que ellos conozcan un poco más de la cerveza, partimos es un curso básico partimos ahí desde personas que apenas están en el mundo de este cervecero hasta los que ya llevan un poco más de conocimientos y de ahí el día uh -huh. domingo le dedicamos a hacer una cerveza la vez pasada hicimos una, una brown, ahorita esperamos uh -huh. que una cerveza así bastante tranquilita para que la gente empiece a, a trabajarlo y realmente la idea que nosotros manejamos con, con todos los que van a los cursos es de que antes de... que el primer juez es uno mismo, no que realmente pruebes cerveza y que te guste, y de ahí pues obviamente no es que... Este, que este, califiquemos a borrachos, ¿verdad? Pero si sí es como que tienes que probar mucha cerveza, tienes que probar mucha cerveza artesanal, porque si quieres hacer cerveza artesanal, es un producto diferente a la cerveza convencional. Porque claro. decir, ah, oye, quiero hacer una como la Tecate, ¿no? No, pues no, o sea, sí se puede hacer, pero pues si quieres hacer una como la Tecate, pues mejor comprate una Tecate. Te va a costar más o claro. menos que mejor que comprártela, ¿no? Entonces yo creo que si, si vas a invertirle un poquito más a hacer una cerveza, es la idea que nosotros, este, no tanto que vendemos, sino es la idea que nosotros estamos de, de predicar, es de que si realmente este, vas a hacer cerveza artesanales es porque realmente vas a entrar en un mundo de este, cervecero, en este caso, como lo habíamos dicho, comentando una cultura cervecera, y es que la gente uh -huh. conoce más. Ah, ¿sabes qué? Me gustan las oscuras, no solamente de aquí, de nosotros locales, ¿no? date tu vuelta este, a los lugares que ya no son muchos, desafortunadamente en Jalapa donde venden este, cerveza artesanal consume de varios, este, aparte compra tus botellas o mándalas a pedir ahí por internet y realmente ve educando tu paladar al tipo de, de sabores que quieran, porque aún así hay cervezas artesanales que por ejemplo no les gusta mucho, las cervezas tan tostadas hacen más suaves, no entonces tú ya mismo vas creando una idea y pues sí, el, sí, el curso tiene eh, eh.
1: un ¿no? Uh, no, no, dime, dime del, del. <risa>
3: No, y este, el curso tiene un costo de, de 1.500, la verdad es que antes este, cuando eran las instalaciones de niebla eh, estaba un poco más más caro por, por lo mismo de que teníamos ahí todo, bueno era una idea diferente aquí cuando estamos trabajando con B3 tiene un costo de 1.500, eh, tiene ahí una convivencia y tenemos ahí este, una degustación de cervezas durante el día de teoría y durante el día de, de práctica para que la gente vaya conociendo un poco más del, del trabajo que estamos haciendo nosotros. Y las recomendaciones que nosotros siempre damos, ¿no? Al final este, tenemos un grupo ahí, en este caso, yo creo que ya no va a ser WhatsApp, porque WhatsApp ya se unió a los malos, va a ser de, de Telegram. Y este, lo que hacemos es que la gente cuando vaya a, a, este, a hacer su primer lote, nos escriba y cualquier recomendación siempre estamos ahí a la orden tratando de apoyarlos. Y que realmente, pues yo creo que entre más gente empieza a ver cómo es hacer cerveza artesanal, eh, vamos a tener más este, chance de que, de que la gente tenga esta más cultura, ¿no? En este sentido.
1: Sí, perfecto. Y como decías, ahora sí, el de probar y probar y probar, pues, eh, aquí en Hasbir tenemos, pues, como relación con dos chicos que son sommeliers, un chico y una chica, y con un juez que es este juez certificado de Cicerón. Entonces, y los tres han coincidido en eso de que, pues, si quieres saber, hay que probarle. O sea, prueba tantas veces lo necesites. Este, Justo hoy estaba escuchando una cátedra de este juez y, y decía que él cuando trabajó en X cervecería le tocaba probar, no sé, tantos barriles, tantos cientos de barriles o decenas de barriles en el día y era como de primero se tomaba el tiempo de, ah, pues tiene tales notas y tal este, retrogusto y demás y ya al final era como buena, mala, ya, o sea ¿por qué? porque tienes que probar y probar y probar y probar y probar que los familiares de repente dicen pues eran pedas desde las 10 de la mañana hasta tales horas Eso <risa> es el difícil trabajo no, pero de, sueños, de,
2: sueños. de ensueños de
1: ensueños <risa> pero pero pues es eso Obviamente siempre procuramos este recomendar el consumo responsable eh, principalmente para aquellos que están empezando este y para todo el mundo también, ¿no? Pero para, si no estás habituado como a estas de, de seis, de cinco, más allá de las comerciales, pues no le entres así de trancazo, no
0: poco a poco. Sí, y pues... Y... Uh -huh. Sí, pues bueno, pues muchas gracias, eh, el curso muy recomendado, yo también eh, me inicié con un curso ahí de, de Niebla, ahí, ahí anduve con ustedes, eh, fueron las bases, el inicio para todo lo que se vino después, entonces quien pueda tomarlo, pues adelante, ¿no? Muy buen curso, y va, van a aprender y les van a abrir el panorama de, de manera diferente, y pues bueno, sí. esta es el, 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 la cápsula más larga que hemos hecho, siempre ha sido como de 15 a 20 minutos, ya llevamos una hora, está, está muy bien, muy pero, padre.
1: Pero <ríe> Muy 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 entretenida y pues vamos a dejar tus redes tus redes sociales Max, ¿cuáles son? Bueno, nos
3: pueden encontrar en Facebook como Cervecería Artesanal Niebla. Ah, no, cerveza, Cervecería Niebla, perdón, es que ya le cambié el expliciter sí. artesanal. Pero cervecería Niebla en en Twitter, Instagram, igual como Cervecería Niebla. Y bueno, okay. nos vamos al al y 2482 veinticuatro, 87. Y ahorita para la siguiente semana, con base en lo del 14 de febrero, vamos a tener una promoción de 7x6 en nuestras cervezas.
1: Okay. Bueno, aquí en Hasbir, como saben, pues nuestras redes ya las conocen. Hasbir, Hasbir GDL, en Instagram, en Facebook, en correo electrónico. Este, yo creo que tanto Niebla como nosotros tenemos envíos a toda la República <ríe> sin problemas <Perfecto. ríe> y pues esperamos que nos ven en la siguiente cápsula que parece ser que también tendremos otro invitado de Jalapa
0: para que okay. te la vientes
1: más y veas quién es
0: <ríe> <ríe> bueno y, y pues salud y nos claro. vemos pronto
3: ya lo tengo, pero sale, nos vemos Hola.
0: Hola. sí, pues una vez la botella
2: bye, mm. bye.